0: Radio
1: 100,7.
0: 7. Es schweinen guten Ofen und herzlich willkommen bei Blue Note hier um Radio 100, 7. Um Mikro aus der Chefherr. Richard David James, besser bekannt in dem Pseudonym FX-Twin, als ein irisch-britischer Musiker, DJ und Label-Chef. Hier gilt als ein eh von der bedeutendste Vertreter aus der Elektronikerszene. Die Musik von FX-Twin lässt sich nicht auf einen Genre festlegen. Sie ist vielmehr ein kreativ, eine ganz ehe Interpretation für verschiedene Stile. DAX sind Tracks gekennzeichnet von einfachen, intuitiv als schön empfondenen Melodien, teilweise auch für komplizierte Rhythmen und extrem detailliertem Drum-Programming. FX-Twin kommt für einen größeren Publikum bekannt als einen freien, mehr zugänglichen Ambience-Stecker. Einer Wirker sind den Intelligent Dance Music, dem Techno oder dem Drill and Bass zuzuordnen. Durch seinen Aufluss und seinen aus der Richard David James von der britischen Musikzeitschrift Melody Maker als Mozart vom Techno bezeichnen hier selber kann allerdings von der Bezeichnung wenig aufhängen, hier gesagt, dass eine Wirke eher bezeichnet zum Komponist Erik Zatti. Froh, die Frau, die schlug vielleicht, wird auch für Jazz zu den Hütten an unserer heutigen Sendung. Avec le français chien, le pianiste Dorian Dumont, a été à mon pays de l'époque, pour répertoire de l'affection du pays, et il a été à l'appel de l'affection, de avec des tracts exclusifs d'affection du pays. Un chômage de mon pianiste, qui a été très élevé dans le pays de Dorian, bonsoir, comment vas-tu Les événements culturels, particulièrement les concerts reprennent doucement en Belgique. Enfin, quel soulagement
2: Eh bien bonsoir Jeff, euh, ravi d'être là. Et ravi aussi effectivement que les concerts reprennent petit à petit. Euh, après cette longue longue attente là, ça fait vraiment vraiment du bien, j'avoue. Euh, le secteur culturel a quand même été touché euh, très durement dans cette crise, tout comme d'autres secteurs bien évidemment, mais pour un musicien, il n'y a rien de plus précieux que de jouer la musique en vrai devant des gens en live. Donc euh, voilà, on est vraiment vraiment content que ça ça reprenne petit à petit, on n'y est pas encore mais les choses se mettent en place. Et euh, du coup là c'est que du bonheur en ce moment là.
0: est née l'idée de faire un album avec un répertoire exclusivement FX Twin Cela paraît quand même très en dehors de la comfort zone habituelle.
2: Euh, ouais, effectivement.
0: Euh,
2: bah, ça a été tout un processus assez long, en fait. Euh, même moi, vis-à-vis -vis de sa musique, en fait, je ne suis, je, je suis pas tombé instantanément amoureux de de ce qu'il faisait. Et j'ai découvert ça quand j'étais ado avec les clips de Chris Cunningham. Il y avait... Euh, je me souviens, il y avait Robert Johnny et Come to Daddy. C'est deux-là que j'avais vu et, et pour ceux qui connaissent pas, c'est de clips à l'ambiance extrêmement glauque et dark, et la musique va dans ce sens-là aussi, et je m'étais vraiment dit, ok, bon, ça c'est pas forcément pour moi, puis j'ai plus regardé, j'ai plus écouté en fait ce qu'il faisait. Et euh, quelques années plus tard, avec l'album Drugs notamment, euh, j'ai entendu d'autres morceaux, je me suis rendu compte, ah oui, c'est le même mec qui a fait ce truc-là, et de et euh, puis j'ai vu qu'il avait fait de l'Ambient aussi et je, suis te... voilà, je suis tombé sur plein d'autres choses qu'il avait fait en fait qui, qui m'ont vraiment harponné et puis voilà j'ai été fasciné et puis et puis je suis tombé complètement amoureux de, de ce qu'il faisait quoi vraiment il y avait plein plein de choses qui me, qui me parlaient beaucoup et euh, plein d'albums de lui que j'adore euh, mais c'est venu voilà petit à petit et euh, après ça je me suis mis juste parce que ça me plaisait À transcrire sa musique en fait juste pour l'étudier juste pour la comprendre comment on va relever un solo de de tir à la massière au bras ou autre euh, juste pour euh, voilà juste pour comprendre comment il avait euh, comment il avait agencé euh, les mélodies et, euh, les comment les lignes se croisaient euh, comment euh, quel rythme il, il faisait exactement l'usage des cycles tout ça et Et euh, voilà, c'était juste dans un souci de compréhension, dans un, dans un premier temps. Et puis je me suis mis en transcrire une, comme ça, puis deux, puis trois, puis en fait plein. Et euh, parce que ça me plaisait et puis euh, j'aimais beaucoup, en fait, aussi euh, comprendre sa musique. Et à partir de là, je me suis mis à la jouer au piano et je me suis mis à juste m'amuser dessus. Au début, sans, sans véritable objectif, c'était juste juste du fun et euh, puis je me suis rendu compte qu'en fait ça m'a inspiré beaucoup puis que je je partais et euh, j'allais dans d'autres directions et, euh, et puis voilà ensuite le temps passant, je me suis vraiment dit bah voilà, peut-être en fait je vais en faire je vais en faire un projet de ce truc là parce que je passe du temps dessus quand même et, et, euh, et l'idée a germé comme ça et s'est développé et voilà ça m'a de plus en plus parlé mais euh, surtout ce qui m'a plu en fait c'était de, de d'arriver moi à suivre mes envies et mes inspirations en partant de la base de sa musique et qui est euh, extrêmement euh, riche et dense et euh, je dire, on parle de quelqu'un qui, qui a quand même une part harmonique très identifiable euh, aussi un usage des cycles et puis des, des rythmes aussi très euh, très personnels c'est le genre de, de musicien que tu reconnais en 3 secondes quoi. ah oui euh, ça c'est ça ça tu sais Tu vas voir ça avec Tlenius Monk, Michael Jackson, il y, des, il, y des, il y a des gens comme ça où tu les reconnais voilà directement. Lui il est dans cette catégorie sans conteste. Et et en fait le fait d'utiliser ce genre de ce genre de matériel quand même très très riche. c'était aussi très libérateur pour moi de pouvoir prendre ce qui m'intéressait là-dedans en fait sans en essayant de pas tomber trop dans le piège du, euh, du respect euh, de l'œuvre et de pas réussir à m'en écarter. Moi mon but c'était vraiment ensuite de prendre ce qui m'intéressait là-dedans et de suivre mes envies et et, euh, et mon plaisir un peu là-dedans et d'en faire quelque chose de très personnel au final. Et euh, du coup euh, je me suis posé beaucoup de questions moi je me suis dit est-ce que je vais faire ça sur des claviers est-ce que je vais mais voilà, j'ai aimé utiliser les limitations du piano et surtout reprendre des morceaux à lui qui étaient pas du tout faits pour le piano à la base. Du coup moi ensuite ça ça m'obligeait quelque part à me l'approprier encore plus. Et, euh, et voilà, c'était très très libérateur et euh, et très fun aussi à faire. Donc euh, voilà pourquoi ce premier projet c'était euh, c'était ça l'idée quoi, vraiment d'utiliser sa musique comme un comme un tremplin.
0: L'album Affections a été enregistré au Luxembourg à l'abbaye de Neumunster no dans la salle Robert Cripps. D'où vient cette connexion avec le Luxembourg et les liens avec la scène locale
2: Eh bien C'est au conservatoire de Bruxelles, dans la section jazz, que j'ai euh, rencontré pas mal de musiciens luxembourgeois. Et notamment euh, Jérôme Klein et Paul Bellardi, avec qui j'ai beaucoup joué. Et avec qui il m'arrive encore d'ailleurs de, de jouer de temps en temps. Euh, parfois je vais remplacer dans le groupe de Paul, Paul Bellardi's Force et euh, grâce à eux eh j'ai été euh, joué dans pas mal de scènes au, au Luxembourg et notamment euh, l'abbaye de Nemmuster et euh, c'est Paul il y a deux ans qui m'a prévenu que le centre culturel faisait un appel à projets pour des résidences d'artistes et j'ai postulé et j'ai été reçu et à partir de là ça a été royal vraiment euh, les conditions, euh, l'accueil, c'était euh, vraiment fantastique et euh, j'en profite pour faire d'ailleurs un grand grand merci à Stéphane, Vassila Julien Toussaint et toutes les techniciens et toute l'équipe de l'Abbé Ndenmuster vraiment un grand grand plaisir pour moi d'enregistrer cet album là-bas et euh, du coup ça a beaucoup de sens aussi maintenant pour moi de revenir et de faire la, le concert de sortie d'album à l'endroit où je l'ai enregistré euh, donc deux ans plus tard parce que voilà, j'ai dû patienter il y a eu la pandémie entre temps etc mais Mais voilà on y est maintenant et je suis très très content de, de revenir.
0: Tu es à Montpellier, mais tu habites à Bruxelles depuis quelques années. Raconte-nous ton parcours musical, s'il te plaît.
2: bien, ouais, j'ai commencé mes études musicales à Montpellier quand j'avais 7 ans, où j'ai fait le conservatoire jusqu'à mes 17 ans, où j'ai obtenu la, la médaille d'or là-bas. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à une musique plus improvisée, et puis euh, au jazz, et où j'ai vraiment eu envie de faire ça, et j'ai pas forcément envie d'aller à Paris. J'ai vu qu'il y avait Bruxelles, je pensais que j'allais rester là-bas un an ou deux, puis finalement, ça fait ça fait 14 ans que j'y suis, donc euh, et puis je suis pas prêt de partir et la scène me plaît beaucoup ici aussi euh, puis on est pas loin de tout on n'est pas loin du Luxembourg on n'est pas loin de Paris on n'est pas loin de la Hollande, on n'est pas loin de l'Allemagne et il euh, y, y a aussi cette conscience d'être petit dans le bon sens du terme c'est à dire que la scène est pas immense et euh, du coup il y a cette euh, c'est tourné vers l'extérieur il y a cet intérêt vers, pour ce qui se passe ailleurs Et je pense que ça, c'est extrêmement riche et ça se ressent très fort. Je pense que vous avez ça d'ailleurs aussi au Luxembourg. Je crois que c'est pas un hasard si vous avez autant de musiciens incroyables ici. Et euh, en tout cas, ouais, la, la, la scène me plaît beaucoup. La vie là-bas aussi, bien évidemment. Et c'est là que j'ai mes projets. Et euh, notamment act euh, qui est un groupe euh, électro, euh, groove, euh, jazz, bruxellois et dans lequel je joue des claviers et aussi d'autres projets où je joue de, du piano euh, comme euh, Easy Pieces euh, qui est un trio avec euh, Henrik Lazur et Benjamin Sosereau et euh, j'ai aussi d'autres projets qui arrivent, euh, des collaborations, euh, plein de choses assez excitantes musicalement à explorer là-bas et euh, voilà tout ça fait que je ne suis pas prêt de quitter Bruxelles je pense et euh, ça me va très bien
0: morceaux d'affects twint ont particulièrement marqué respectivement quels morceaux ont été les plus intrigants à arranger et à reproduire ça va pas être si
2: évident de citer les titres parce que souvent ils donnent des titres de morceaux complètement alambiqués euh, mais il euh, y en a quelques uns que j'ai retenu quand même euh, notamment euh, vordos euh, qui est pas sur l'album mais que je joue souvent en live Et ce morceau, à l'origine, c'est vraiment quelque chose donc avec une partie de, de, de batterie complètement déjantée et extrêmement excitée, euh, caféinée <rire> en dessous, et euh, vraiment incroyable. Et euh, avec au-dessus cette mélodie, euh, vraiment toute douce et euh, extrêmement linéaire, et euh, le contraste euh, marche très très bien et euh, y a, je citerai aussi euh, Ixtal qui est sur l'album qui est un morceau d'Ambient que, que j'adore vraiment et euh, celui-ci je l'aime tellement même qu'il m'inspire beaucoup et du coup j'ai fait deux versions différentes sur l'album il euh, y a un volume 1 et un volume 2 parce que j'ai fait euh, deux impro complètement euh, différentes et euh, j'ai exploré deux directions euh, qui me plaisaient et du coup j'ai pas su me résoudre hein, à dire au revoir à l'une donc du coup voilà il y en a deux et comme je les ai estimés assez différents je me suis dit bon bah ça va passer euh, donc il y a ce morceau là euh, je citerai aussi euh, 10-4-1 je crois que c'est comme ça qui s'appelle du euh, de l'album Computer Controlled Acoustic Instrument Part 2 euh, je sais pas comment j'ai fait pour tenir le titre de cet album déjà mais il euh, y en a qui sont plus simples hein, quand même hein. Euh, genre alberto balsam voilà ça c'est du titre un peu plus un peu plus comme on aime un peu plus traditionnel ça fait du bien euh, ne serait-ce que pour les cités voilà c'est un peu plus facile euh, mais celui-là aussi c'est un morceau que j'adore avec un espèce de bruit de chaise qui l'a semplé là j'ai essayé de refaire ça au piano mais c'est pas vraiment voilà ça ça marchait pas de dingue et euh, parfois faut accepter qu'il y ait des trucs qui sont pas vraiment euh, reproduisables et je citerai aussi euh, Polynomial C qui est euh, le single que j'ai sorti de l'album et ce morceau fait euh, une assez bonne synthèse des différentes directions d'exploration musicale que j'ai emprunté euh, euh, sur tous les autres morceaux euh, c'est à dire que celui sur celui là, euh, à l'origine c'est un morceau d'Acid House euh, vraiment euh, fait pour être joué dans les raves etc et euh, là quand je l'ai repris au piano bah, la couleur a instantanément changé Et au début, je suis resté très près de l'original et j'ai essayé de reproduire les effets de filtre avec beaucoup de dynamique et de nuances. Et ensuite, après, j'ai vraiment utilisé les effets du rythme lancinant et les concepts un peu de jeu de la composition pour vraiment partir ailleurs et vraiment me l'approprier, vraiment faire quelque chose d'autre Euh, et du coup, euh, on va retrouver ça parfois très fort sur l'album. Il y a des tracks comme celles qu'on a écouté avant, Nanou, euh, que je reprends presque telle quelle. Et ensuite, après, je fais une réponse euh, dans l'album qui s'appelle Nanou's Echo, euh, qui est complètement improvisée, où je prends les principes de jeu, je reprends des éléments du thème, euh, de, de, du morceau original, et après, je m'amuse avec vraiment et j'en fais une autre, une autre composition et des fois je fais ça au sein même du morceau et dans le Polynomial j'imprunte plusieurs euh, plusieurs des directions que je vais emprunter dans, dans l'album parfois euh, plus franchement avec un morceau mais euh, voilà ça fait une bonne synthèse de tout ça.
0: sont tes prochaines démarches pour présenter ton nouvel album Travailles-tu avec un tourneur pour ce projet et quel rôle joue le label WERF euh, Les prochaines démarches sont extrêmement claires. C'est
2: déjà trouvé un booker, parce que j'ai pas de booker. Et euh, trouver des dates de sortie, et notamment une sur Bruxelles. Euh, parce que pour l'instant, la seule date que j'ai, c'est celle que je vais faire au Luxembourg. Et euh, j'en ai une autre de prévue, s'il y a à Bruges, le 1er octobre mais euh, voilà, j'aimerais bien trouver une date de sortie sur Bruxelles, une date sur Paris et euh, bien évidemment euh, des bookers pour pour tout ça et euh, le, 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 le label pour l'instant, je trouve un rôle assez prépondérant parce qu'il m'aide pour tout ça parce que voilà, je me retrouve à gérer euh, tout tout seul, maintenant les musiciens doivent être aussi des entrepreneurs et c'est un peu nouveau pour moi ça mais euh, voilà, je m'y frotte et puis euh, je fais euh, je fais ce que je peux là-dedans et on verra bien merci en tout cas
0: Merci beaucoup pour l'interview, au plaisir de se voir en direct à l'abbaye de Neumunster ce dimanche à 11h pour la sortie de ton nouveau disque. Börsa vom Dach und das der Klarinettist Tony Scott, der den 17. Juni 1921 an New Jersey geboren hat. Hier wird von 1931 bis 1922 erfährt, ob der Juliet School zu New York studiert, auch später beim Komponist Stefan Wolpe. Während seine Studien hündete wie zum Jazzfront, war für in allem beandruckt von der Ballade von Ben Webster sowie von den Improvisationen von Dizzy Gillespie an Charlie Parker, den ihn als sein Idol bezeichnet wird. Schon hat er Feier als Bebop Sessions einen Minton's playhouse während geholt, während seinem Militärdengst einen, Militär einen Big-Bands, Swing-Formationen und auch Dixieland-Bands gespielt. Bis 1935 hat er als Klarinatist, Saxophonist Pianist bei einer anderen Buddy Rich, Ben Webster, Sid Catlett und auch Duke Ellington gespielt. Ab 1953 wird hier diese Informationen gelegt, waren auch als Sidemen aber weiterhin aktiv und hat beim Harry Belafonte, Billy Holiday und noch Sarah Vaughan wieder hier noch regelmäßig arrangiert wird. Denn Tony Scott hat sich der Periode definitiv ob Klarinett spezialisiert, hat feiermal den Downbeat Paul Awards gewonnen, akut drauf als wichtigsten Vertreter vom Instrument. Und wohl wissen wohl wissend in der Zeit, wo die golle Swing-Ära an der Klarinett ein Präsent an Dominant-Roll intus hat, rief er an der Bebop an der Cool-Jazz-Hafsächtig von Saxophonisten dominiert gauf. Der Scott wird zum Kehr von der New Yorker Jazz-Scene gehört an ihm gauf der the Sound von allen Klarinettisten nagesodt. Ein von den 19-poftscher Joren hasten Tony Scott an de fernen Osten wunden a Schaffegang. Afles er singen Konzeren a Resen in a Japan, Indonesien, Thailand a Süd-Vietnam und hierin er singen Musik integreert an welzest du durch zwingen Pionier von der World Music entwickelt. Nur wenn Retour New York Mitte 16 Jahren wird hier seinen Ethno-Jazz-Stil weiter kultiviert und ausgebaut und hat in einer anderen Menge volles Reichskollaborationen beim dem an entabler spieler Colleen Walcott, mit dem hier Music for Yoga, Meditation and Other Joys abgeholt wird. Afroamerikanische Perkussionsstudien sowie Experimente mit elektroakustische Klanglandschaften an 18 Jahren komplettieren seine enorme musikalische Bagage an ondersattlichen Vierwels für die Neuathlis zu entdecken. An den 1907-Jahren ist der Scott an Italien ausgewandert und er hat sich ab 1972 zu Rauben näher los, wo hier bis zu dem Dote den 28. März 2007 geliebt wird. Zum Abschluss von der heidischen Sendung lauscht er mir den Track Sweet Lorraine vom tony scott von 1953, bestehender ist Tony Scott auf der Klarinette, Dick Katz am Piano, der Percy Heath am Bass und, und Ossie Johnson auf den Drums. Ich wünsche dich nach Schönenowen und bleift aangeschaut her am Radio 100,7 und geht wie immer weiter mit der Emission Jazz Unlimited.